0: Broeders en zusters, wat een geweldige zegen dat we in die wetenschap bij elkaar zijn. Dat we een levende heiland hebben, een levende Heer. Het graf is leeg en het kruis is leeg. De Heer Jezus, Hij is opgestaan. Hij leeft en dat tot in alle eeuwigheid. En Hij heeft dat leven niet voor zichzelf gehouden, maar Hij heeft dat leven uitgedeeld. En we mogen daar vanavond ook getuige van zijn. En Dat leven dat... Uh, wil de Heere God voeden, zodat het ook tot geestelijke volwassenheid komt. En daar wil Hij ook vanavond mee verder gaan. En ik wil jullie vragen om de Bijbel open te doen in het derde hoofdstuk van de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief, hoofdstuk 3. We lezen het hele hoofdstuk, dus vers 1 tot en met vers 19. Hebreeën 3 vers 1 tot en met vers 19. Daar lezen we het volgende. Daarom, en dat slaat dus terug dat woordje daarom op de verse... die staan vermeld aan het einde van hoofdstuk 2... daarom heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. Je zal zo toch maar aangesproken worden op een doordeweekse avond... Indrukwekkend. Let op de apostel en hoge priester van onze beleidenis, Christus Jezus. Hij is getrouw aan God die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Evenals hij die het huis gebouwd heeft meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar hij die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in heel zijn huis... maar als dienaar om te getuigen van wat er later gesproken zou worden. Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon... Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Daarom, zoals de heilige geest zegt, heden indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking... In de woestijn. Daar hebben de uw vaderen mij verzocht. Zij hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien veertig jaar lang. Daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht. En heb gesproken, altijd dwalen zij met hun hart. En zij hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar, elke dag, zolang men van een heden kan spreken. Op dat met als doel niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want wij hebben deel aan Christus gekregen als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onbreekbaar vasthouden. Terwijl er wordt gezegd, heden als u zijn stem hoort, verhard uw hart niet, zoals in de verbittering. Want, hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben zij hem verbitterd. Maar niet allen die onder de leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Op wie is hij dan veertig jaar lang vertorend geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden? Van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? En aan wie heeft hij gezworen dat ze zijn rust niet zouden binnengaan? Dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan... Vanwege hun ongeloof. Tot zover. Hebreeën hoofdstuk 3. Een aangrijpend hoofdstuk. Ik weet niet of jullie het altijd doorlezen als je het mailtje thuis gestuurd krijgt. Dat hoop ik eigenlijk wel. Want als je dan hetgene leest wat we met elkaar behandelen, dan kan je daar ook voor bidden. En dan kan de Heer in de eerste plaats al tot u, tot jou, in je thuissituatie, om het zo te zeggen, spreken. Maar als je het hebt gelezen, dan ben je erachter gekomen, het is een aangrijpend hoofdstuk. En ik heb boven deze boodschap dan ook gezet, Israël is een waarschuwend voorbeeld. Inmiddels hebben we hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 behandeld met elkaar. Daar zijn we doorheen gegaan. En we hebben gezien dat de Heer Jezus verhevener is, hoger is, heerlijker is dan de profeten en dan de engelen. En nu in hoofdstuk 3 zien we dat er voor het eerst heel specifiek een persoon genoemd wordt. En dat niet zomaar één. Een. een man met een geweldige betekenis binnen het Jodendom. Niet alleen toen, maar tot op de dag van vandaag. Zijn naam is Mozes. Mozes. Mozes wordt wel genoemd de middelaar van het oude verbond. En de Heer Jezus, hij is de middelaar van het nieuwe verbond. En het is niet voor niks dat in Hebreeën 3 Mozes heel even naar voren gehaald wordt. Want wat ik al zei, hij is van geweldige betekenis geweest binnen het Jodendom tot op de dag van vandaag. En vorig jaar was ik in Israël... En toen sprak ik daar met de orthodoxe joden bij de muur. En toen zeiden ze ook eerlijk, ja wij hebben Mozes. En ze zijn in de Torah aan het spitten. Maar Hebreeën 3 wil ons laten zien hoe belangrijk en hoe geweldig de bediening van Mozes ook geweest is. De Heer Jezus stijgt ver boven hem uit. En dat is wat in de eerste zes versen van hoofdstuk 3 wordt uitgelegd. Mozes zijn naam betekent uit het water getrokken of bevrijder. Dat is zijn naam. Maar voordat we nu naar Mozes gaan kijken, richt de schrijver ons oog eerst nog op de Heer Jezus. En dat vind ik heel bijzonder, want die eerste zes versen, dat gaat over het vergelijk tussen de Heer Jezus en tussen Mozes. Maar voordat we naar Mozes kijken, zegt de Hebreeën schrijver, kijk vooral eerst nog even naar hem die Mozes in alles overstijgt. De Heer Jezus Christus. Wat staat er in vers 1 van hoofdstuk 3? Daarom, dat is als vervolg op hoofdstuk 2, heilige broeders... Deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze beleidenis, Christus, Jezus, in die volgorde. Nou eerst even over die aanspraak. Ik weet niet hoe het jou vergaan is, maar ik heb dat net heel bewust gezegd. Heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. En misschien zucht je nu wat en zeg je, nou Jacques, een beetje rustig aan beginnen. Je moet ook niet overdrijven vanavond. We moeten ook niet overdrijven. Nee, maar weet je wat het geweldige is? Dat dit geldt voor allen die de Heer Jezus hebben aangenomen als hun persoonlijke Heer en Heiland, voor, voor hen geldt dat dat tegen hen gezegd kan worden. Dat zijn ze. Ze zijn geheiligd en ze hebben een hemelse roeping. Jij en ik zijn geroepen uit de duisternis tot het wonderbare licht van God. We zijn geroepen om in dat licht te komen. God is licht en in hem is gans geen duisternis. En nou zijn wij in dat licht geroepen en we zijn apart gezet voor dat licht. Ten behoeve van dat licht. Om dat licht uiteindelijk weer door te geven. Dat is geheiligd zijn. We zijn apart gezet tot dienstbetoon aan onze Heer en Heiland Jezus Christus. Nou, is dat een bevoorrechte positie of niet? Dat is geweldig. Dat is indrukwekkend. Dat is iets om je vanavond over te verblijden. Want dat gaat niet terug op iets in ons, maar dat gaat terug op de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Dat hebben we via hem ontvangen. En we zijn apart gezet. Zoals in een gezond bijbelshuwelijk de vrouw apart gezet is voor die ene man... En die ene man geroepen is en geheiligd is, apart gezet is, voor die ene vrouw. En samen vormen zij een unieke eenheid. Zo geldt dat ook voor de Heer Jezus en zijn gemeente. De gemeente van de Heer Jezus is apart gezet voor hem. Wij leven niet meer voor onszelf. Maar voor hem die voor ons gestorven is en die voor ons is opgewekt. En we hebben een hemelse roeping. Dat wil zeggen, onze roeping komt vanuit de hemel. We zijn van een hele andere orde, om het zo te zeggen, dan de meeste mensen op deze wereld. We zijn vanuit de hemel geroepen om ook een leven te hebben wat op de hemel gericht is. Laat je wandel in de hemel zijn. Focus je niet te veel op deze wereld die voorbij gaat. Zoek de dingen die boven zijn. Dat wil zeggen, ons leven heeft een bepaalde koers, heeft een bepaalde richting. Heel deze wereld die leeft voor het hier en voor het nu. De meeste mensen leven voor dat wat voorbij gaat. Maar wij hebben een roeping die gericht is op de dingen die boven zijn. Waar God is, waar Christus is. We zijn gericht op hem. Heer, zongen we net, u bent ons Doel. Wij leven niet voor niks. We hebben een doel op deze wereld. Om tot eer en verheerlijking van hem te leven. En het is heel bijzonder dat de Hebreeën schrijver... de focus vervolgens legt op de Heer Jezus. Let wel op Christus Jezus. Op de Messias. Het woordje Christus, dat wil zeggen gezalfde Messias. Deze brief is aan de Hebreeën geschreven... De gelovigen uit het Joodse volk. Christus de Messias. En dan dat tweede woordje. Jezus, Yeshua, zaligmaker, verlossen. Richt je op hem. En broeders en zusters, wat is dat belangrijk vandaag? Want hoeveel mensen vandaag, ook in de kerkelijke gemeente, worden niet gericht op mensen... En ik kan je dit verzekeren, vroeg of laat stellen die teleur. Maar als je je focus ook vanavond, ja, elke dag van je leven, richt op hen: de overste leidsman en de voleinder, dat komt nog, van ons geloof: Christus Jezus, de Messias, de Heer Jezus. Hij die uit het Joodse volk is opgekomen, zichzelf aan hen in de eerste plaats heeft geopenbaard. Maar dat evangelie is ook tot ons heidenen gekomen. En we hebben in hem het leven gevonden. Hij is mijn leven, hij is mijn vrede. In hem leven wij, in hem bewegen wij. Hij is ons alles. Richt je oog op hem. Waarom? Omdat hij niet beschaamt, zegt de Petrusbrief, degene die zijn hoop op hem stelt. Amen? Dus dat doen we vanaf vandaag met de Hebreeënbrief. Hoofdstuk 3, het eerste vers. Dat is zo belangrijk. En hier wordt hij genoemd, de Heer Jezus, heel bijzonder. Apostel en hogepriester. Nou, wat is een apostel? Apostel betekent gezondene, afgezand. En we aanbidden hem, we beleiden hem als de gezondene van de Vader. En een gezondene, een afgezand... Dat is iemand, luister goed, die de Heere God vertegenwoordigt aan de mensen. Maar hier wordt nog een ander woord gebruikt. Hier wordt ook het woord genoemd hoge priester. En hoge priester is iemand die de mensen vertegenwoordigt voor de Heere God. Dus de gezondheid die komt van de Vader voor de mensen en de hoge priester was als het ware vanuit de mensen. Had hij de toenadering tot God, vertegenwoordigde hij de mensen bij de Heere God. En hier staat, we beleiden de Here Jezus als onze apostel en onze hoge priester. Hij die van de Vader gezonden is in de volheid van de tijd, Hebreeën 10. Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Hij is de gezondene van de Vader. Maar hij is ook tegelijkertijd die volmaakte en ongeëvenaarde hoge priester. Die voor ons intrede heeft gedaan bij de Vader. Die het offer gebracht heeft. Zodat wij weer toegang hebben tot de Vader. Geweldig, dat eerste vers van Hebreeën, hoofdstuk 3. En ik hoop dat je dat, dat je dat tot je neemt. Dat je daarover nadenkt. Dat je dat bemediteert. En dat je dat in je hart trekt. En dat je zegt: Dank u wel, Heer Jezus. Dat ik u door het eenvoudige geloof mag kennen. En ik ken u als de gezondene van de Vader. Maar u bent ook mijn hoge priester. En dat is zo'n geweldige zegen om zo'n tekst totje te nemen. En de heren daarvoor te gaan danken. Ik ontmoette een broeder. Die was tot geloof gekomen ongeveer in het Feyenoordstadion. En ik moet altijd aan hem denken. Die las voor het eerst de Bijbel. En die las zo puur, die leest zo puur, zo echt... En Misschien zit je hier vanavond, heb je een drukke werkdag gehad en zeg nou ja, dat was Hebreeën 3 vers 1 dan. Vers 2. Maar dat er totaal geen verwondering is in je. Dat is jammer. Want je kan hiervan genieten, dit mag je tot je nemen. Maar toen die jongen tot geloof kwam en dan las hij zo een tekst. En dan belde hij overdag zijn vriend op. En dan zegt hij, joh, weet je wat ik nou gelezen heb vanmorgen? Nee, vertel het eens. Hij is helemaal enthousiast. Hij zei, je moet Hebreeën 3 vers 1 er eens bij pakken. Hij zei, weet je wat daar staat? We zijn heilige broeders. En we hebben een hemelse roeping. En we mogen onze Heer en Heiland kennen als onze hoge priester en als de gezonderen van de vader. Dat geldt voor jou en mij. En dat wilde ik je even doorgeven. Een fijne dag nog. Begrijp je dat? Dus die jongen die, die at het op als in Jeremia toen uw woorden tot me zijn gekomen heb ik ze opgegeten. Kijk, als je zo je Bijbel leest, dan doe je elke dag een verrassing op. Dat je hongerig bent, Heer, wat heeft u tot me te zeggen? En dan heb je reden om de Heeren te danken. We kennen en beleiden de Heer Jezus als de ongeëvenaarde en volmaakte apostel en hoge priester. En nu verderop, in hoofdstuk 5, gaan we kijken naar Aaron. Hoef je nu niet naartoe te bladeren, jullie zijn heel actief, dat vind ik een goed teken, maar dat komt nog. Maar Aaron is een type van de Heer Jezus als het gaat om het hoge priesterschap. Vanavond kijken we naar Mozes. En hij is een type van de Heer Jezus als het gaat om het apostelschap. Om het zijn gezonden door de Vader, om het zo te zeggen. Dus vanavond kijken we naar Mozes als een type van Christus als apostel... Gezondene afgezand. Mozes. Ik heb vorig jaar op een camping tien studies over hem gegeven. Een indrukwekkende man is dat. Geweldig door de Heere God gebruikt. En van Mozes. Mozes is de eerste man in de Bijbel waarvan geschreven staat dat hij een man van God is. Dat vind ik indrukwekkend. De Heere God zei dat van hem. Vandaag kom je heel veel mensen tegen die zeggen je moet naar mij luisteren. Want ik ben een man van God. Wees op je hoede dan. Als iemand dat gaat zeggen, spits je oren. Laat al je zintuigen in beweging komen. Maar de Bijbel zegt het van Mozes. En niet één keer, maar zes keer. Dat is een mooie Bijbelstudie van van de week. De Bijbel noemt hem een man van God. En mag ik eens, ik kan niet te lang bij Mozes stilstaan, maar ik wil dat je even onder de indruk komt... Van de reden waarom Mozes tot op de dag van vandaag. bij het Joodse volk zo'n belangrijke positie inneemt. dat is niet voor niks. Dat heeft de reden. Mozes heeft een wonderlijke weg gehad. Eerst 40 jaar aan het Hof. werd het de intellectuele Mozes. Toen 40 jaar schaaphedder... Toen moest hij omleren gaan met eigenwijze, eigenzinnige dieren. De Heere God zegt voordat ik je over een kudde mensen stel, stel ik je eerst over een kudde schapen. Nou, dat heeft hij geweten. Hij heeft geduld geleerd. Maar uiteindelijk lezen we van deze Mozes in nummer 12 vers 3 dat het de meest zachtmoedige man op de wereld is geweest. Of je het geloven wil of niet. Voor de schrijvers onder ons nummer 12 vers 3. En na tachtig jaar roept God hem om een leider te worden van zijn volk. En misschien na die eerste veertig jaar, na de vorming aan het hof bij de Farao, had hij gezegd, nou ja, ik ben wel geschikt om leider te worden. En na tachtig jaar zegt de Heere God, stuur aan een ander, want ik ben helemaal niet geschikt. Dat is altijd de weg die God gaat. Want weet je, dan ben je het meest geschikt voor hem. Als wij zeggen, Heere God, ik kan het niet meer, dan zegt hij, ideaal dat jij het niet meer kan, want nou kan ik wat met je gaan doen. En de Heer heeft hem op een indrukwekkende manier gebruikt. En hij heeft het volk uitgeleid uit het slavenhuis van Egypte. En als je dan terugkijkt over zijn leven, wat is Mozes dan geweest? Nou laat ik, je houdt het niet bij met schrijven, maar luister goed. Mozes, hij was een gezant van God. Mozes, hij was een bevrijder. Hij was een echte aanvoerder, een leider. Mozes was ook een wetgever. Hij was een rechter. Hij was een prediker. Mozes was een profeet. En zo, he, die er na hem niet meer is geweest. Indrukwekkend. Mozes was ook een voorbidder. Indrukwekkend. Als je de voorbeders bestudeert die Mozes heeft gedaan. Indrukwekkend. Mozes was ook leraar. Hij was schrijver. Maar hij was ook dichter. Denk op psalm 90. Mozes was een zanger. Mozes was een bouwmeester. Jack, het is te veel om op te noemen. Op dat punt wilde ik uitkomen. Dat is Mozes. De man gods. Door God zelf zo genoemd. Begrijp je nu waarom Mozes zo'n prominente plaats heeft? Binnen het jodendom tot op de dag van vandaag. Maar weet je... Ik zoek altijd, dat heb ik jullie eerder gedeeld, naar het geheim van iemands leven. En Mozes had ook zo'n geheim. Deuteronomium 34 vers 10, daar staat dat Mozes de Heer kende van aangezicht tot aangezicht. Mozes die beoefende intimiteit met God. En broeders en zusters, wil je tot het einde van je leven of tot de komst van de Heer volhouden, dan is dit de sleutel. Ken de Heere van aangezicht tot aangezicht. Heb veel omgang met hem. Deel je hart met hem. Je verlangens, je gedachten. En het is het verlangen van de hemelse vader. Om zijn hart met ons te delen. Mozes kende de Heere God van aangezicht tot aangezicht. Mag ik eens vragen? Ach, je zal zeggen, Jacques, ik kan niet in de schaduw staan van deze godsman. Nee, ik ook niet. Maar ik geloof wel, zeker onder het Nieuwe Verbond, dat wij iets mogen kennen van die intimiteit met God. Mag ik jou eens vragen, ken je de Heer God nou? Als een God van nabij. Ken je Hem nou vanuit een relatie? Want dan wordt het interessant toch? Dat je intiem met Hem bent. Dat je geen vreemde voor Hem bent. Maar dat Hij ook geen vreemde voor jou is. Dat oude psalmvestje is maar al te waar. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Mensen die dicht bij Jezus leven, dat. En dat hebben we nodig vandaag, ook in de Waard. Er is volop religie. Maar God zoekt vandaag mannen en vrouwen Gods, die die kan gaan inschakelen zodat de Waard zou gaan weten dat de God van Abraham, Isaac en Jacob de ware God is, de levende is. Daar wil hij jou en mij voor gebruiken. Maar dan is het van belang dat wij deze God ook kennen. Dat we zijn wil verstaan. En dat we met hem leven. Mozes kende de Here op deze manier. En ik vind het zo bijzonder. Je kan zoeken naar het graf van Mozes, maar het zou je niet vinden. Mozes heeft echt een koninklijke begrafenis gehad. Je kan het allemaal lezen in Deuteronomium 34. Hij is door de Heere God zelf begraven. Is dat mooi of is dat mooi? De man Gods, de knecht des Heeren, wordt door de Here zelf begraven. Deuteronomium 34. En dan is hij aan het einde van het leven. En dat is een van de meest inspirerende teksten voor mij. En ik ken hem uit mijn hoofd, die tekst. Deuteronomium 34, vers 7. En wat staat er dan na 120 jaren? Een kudde schapen geleid en een kudde mensen geleid. Dat Mozes nog even krachtig was. Zijn oog was niet dof geworden en zijn kracht was niet verminderd. Mozes was een kordate man. Hij liep zo de berg Sion nog op. Je zou toch zeggen: Nou, Mozes zal wel getekend geweest zijn door het leven. Hé, je komt wel eens van die mensen tegen. Dat zeg je niet direct. Maar dan denk je, mensen, wat is die oud geworden zeg. Echt getekend door het leven. Nou, als je Mozes na nou 120 jaar tegen had gekomen. Dan zeg je, Mozes, het is jou zeker van een leien dakje gegaan. Nee, bepaald niet, ga zitten, ik zal het uitleggen. Maar hij kende de heren van aangezicht tot aangezicht. En ik geloof, jij en ik die leven onder een nieuw verbond. Jij en ik die leven naar Pinksteren. Wij kunnen een leven leven. Dat wij innerlijk van dag tot dag veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat onze toewijding naarmate de mate dat de moeite en de zorg in ons leven toenemen. Dat onze toewijding niet afneemt. Maar dat we toenemen in toewijding. En dat het getuigenis van Mozes ook het getuigenis van ons kan zijn. Aan het einde van misschien een leven vol moeite. Vol verdriet misschien. Vol pijn. Maar dat je zegt één ding... Ik heb altijd omgang met de Heer Jezus gehad. Ik heb altijd de gemeenschap met hem gezocht. En dat heeft mijn innerlijk, ver... oh ja zeker mijn uiterlijke mens. Daar is het een en ander om aan te merken misschien. Maar innerlijk ben ik vernield, Van dag tot dag. Is dat mooi of niet? Dat is toch een bemoediging vanavond. Dat is het leven wat de Heer ons wil geven. Nou deze dienaar die ik maar in korte trekken kon schilderen en schetsen vanavond. Maar waarvan ik hoop dat je in ieder geval zegt, ja Jacques, nou is het wel duidelijk dat hij een prominente plaats heeft binnen het Jodendom tot op de dag van vandaag. Begrijp je nu dat het voor een Jood best heel moeilijk is? Om als er zo een indrukwekkend, leidinggevend figuur is geweest binnen de geschiedenis van je volk. Om dan de Heer Jezus daar nog bovenuit te laten stijgen. Kan je het een beetje begrijpen hè, Als mens. En toch gaat de Hebreeën schrijver een poging doen. Om uit te leggen, Hebreeërs, ik begrijp jullie ontzag voor Mozes. Hij was een man van God. En wie zou in zijn schaduw kunnen staan? Maar er is er toch één, en dat is mooi he, van die Hebreeën schrijver. Hij stoot door tot op de kern. Tot op de man die boven alles en iedereen uitstijgt. Christus, Jezus, de Messias. Nou, in Hebreeën 3, vers 2 tot en met 6, wordt deze invloedrijke dienaar van God vergeleken met de Zoon van God. Nou, daar heb je al gelijk een verschil. De ene was een dienaar van God en de Heer Jezus, oh ja zeker, hij is gekomen om te dienen, maar hij was vooral en bovenal ook Zoon van God. Ik heb je de vorige keer laten zien, hij is Zoon des mensen en hij is Zoon van God. Dat waren twee verschillende dingen. Ik hoop dat je dat nog helder hebt. Nou, wat zijn de overeenkomsten? Nou, beide, zowel Mozes als de Heer Jezus, zijn gesteld over een huis. Daarin komen ze overeen. Ze zijn beide gesteld over een huis. En wat ook voor beide geldt... ze zijn allebei trouw geweest in de opdracht die God hen had gegeven. Ze waren allebei de gezondene. En ze hebben die opdracht trouw uitgevoerd. Nou, als er één ding is vandaag wat nodig is in de christelijke gemeente, dan is dat trouw. De MBG-vertaling zegt dat geloof ik, trouw vindt men niet bij velen of niet bij allen. Er zijn veel trouweloze mensen vandaag. En dat zie je niet alleen in huwelijk en gezinnen, maar dat zie je ook in de gemeente. Er is altijd een kleine kern die alles doet. Trouw. Maar ook trouw in de toewijding aan de Here. Niet alleen trouw als jouw activiteiten, jouw daden zichtbaar zijn, maar ben je ook trouw in het verborgenen. Trouw is een naam die God draagt. Hij is een God van trouw en hij verandert nooit. En wat denk je? Als zijn naam zo is, dan zijn zijn daden ook zo. En dat is voor mij een bemoediging altijd. Een lied in opwekking zegt, God van trouw, u verandert nooit. Maar jij en ik, zoals wij geboren zijn, zijn wij vaak ontrouw. En daarom de God die wij in de Heer Jezus hebben leren kennen als een trouwe God, die wil die trouw en die discipline ook aan ons leren. Ja, Jacques, zo is jouw karakter nou eenmaal joh. Nee, geloof het, je kan het leren. Trouw in de toewijding. In je relaties hier op aarde, maar bovenal trouw in de toewijding aan Hem. Wat er ook tegenkomt, wat je ook meemaakt. Nou, van Mozes en de Heer Jezus geldt dat ze allebei trouw waren in de opdracht die ze van de Heer God ontvangen hadden. Nou wordt het een beetje technisch, maar blijf luisteren. Een vraag. Waarin heeft de Heer Jezus nu meer heerlijkheid dan Mozes? Hoe indrukwekkend Mozes ook geweest is. Nou, ik ga twee dingen noemen die in deze verse genoemd worden. In de versen 2 tot en met 6. Het eerste is, Mozes was gesteld over... De tabernakel als huis van God. En de tabernakel was de, was de representant van het volk. Het huis van Israël. Hij was gesteld over het volk van Israël. De Heer Jezus was ook over een huis gesteld. Maar hij is meer dan dat. Hij is de ontwerper. Hij is de bouwer. Hij is schepper. Hebben we in Hebreeën 1 gezien. En dat waarover, over elk huis. Niet alleen over de tabernakel, niet alleen over het volk Israël, niet alleen over de gemeente. Hij staat boven alles en iedereen. Hij is hemelsarchitect. Hij is bouwer, hij is schepper, hij is ontwerper. Dus hij stijgt wat dat betreft boven Mozes uit. Mozes slechts over het huis... Tabernakel als representant van het hele volk van Israël. Maar de Heer Jezus is gesteld boven elk huis. Boven de hele schepping. Het tweede waarin de Heer Jezus zich onderscheidt is dit. En dat is heel mooi. Er staat van Mozes geschreven in deze verse dat hij, een, dat hij trouw was als dienaar. Nou dat is al geweldig rijk. Ik hoop dat je het... Kijk, de Heer Jezus, Hij heeft ons gediend, ook toen Hij aan het kruishoud ging. Zou je dat nooit vergeten, toen was Hij ons aan het dienen. En in zijn opstanding heeft Hij ons gediend. Ja, in heel zijn helswerk heeft Hij ons gediend. En goed voorbeeld doet goed volgen. Ik hoop dat het een voorrecht is voor jou, voor u, om een dienaar van de Heer Jezus te zijn. Om dienend bezig te zijn. Om de handen en voeten te zijn van de Heer Jezus Christus. Gisteravond sprak ik ergens in het land voor heel veel dak- en thuislozen. Nou, dat was een wat ander publiek als vanavond. En toen ben ik uh, eens een beetje aan de zijkant gaan zitten. We hebben eerst met elkaar gegeten en toen heb ik die mensen gewoon eens een beetje bekeken. Wat doen ze nou? Waar zijn ze nou mee bezig? En toen dacht ik, deze mensen die ging de Heer Jezus dienen. Afgeschreven, ik heb verhalen gehoord, ongekend. Dat je denkt, dat je het nog ziet zitten joh, om twee stappen te zetten. En de Heer Jezus ging hen dienen en gisteravond mocht ik hen dienen. Heel eenvoudig. Ik heb over het kruis gesproken, over de Heer Jezus, over zijn werk. En de Heer God heeft gewerkt gisteravond, zeer krachtig. Onder dak en thuislozen. En toen kwam ik in één keer erachter, ja dat is dienen, wil, wil je hen nou dienen? Voor hen was Jezus er, voor het uitschot. ...afgeschreven door de maatschappij. Een dienende houding. Het moet voor ons een voorrecht zijn om te dienen. Misschien aan twee mensen. De ander misschien aan duizend mensen. weer een ander. Maar dienen. Dat is in de voetsporen van de heiland gaan. Nou, Mozes was trouw als dienaar. Dat is al rijk. Maar de Heer Jezus was trouw als... ...zoon. En dat stijgt ver boven dienaar uit. Want als zoon... Heb je ook een vader. En als zoon ben je erfgenaam en deel je in de erfenis. Is dat rijk of niet? Dus de Heer Jezus, Hij is trouw geweest als zoon. En Hij steeg ver boven alles en iedereen uit. Blader nou met mij even naar de gelatenbrief. Gelaten hoofdstuk 4. Want wat geldt nou voor jou en mij? Die leven onder het nieuwe verbond. Die de Heer Jezus kennen als hun persoonlijke heer, als hun persoonlijke heiland. Die de heilige geest in hun hart hebben ontvangen. Nou, dan word je, ik heb je al bemoedigd vanavond. Maar we krijgen nog meer bemoediging. Alsof het nog niet genoeg is. Zodat je echt opgebouwd en toegerust naar huis gaat. Dankbaar voor wat de Heer Jezus in, voor en met jou heeft gedaan. Wat staat er in Galaten 4, vers 6? Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, vader. Spreek je zo met de Heere God? Mozes was geweldig bevoorrecht als dienaar, waar of niet? En daarin was hij trouw. De Heere Jezus was trouw als zoon. En hij deelde in de erfenis en alle voorrechten die hij daarin had. Maar wat geldt voor jou en mij? Dat wij ook aangenomen zijn tot kinderen. Dat wij de heilige geest in ons hart hebben. En dat wij op grond van het woord van God ook erfgenaam zijn geworden. Is dat rijk of niet? De heilige geest permanent in ons hart... Dit lichaam zijn tempel. Ik ben aangenomen tot zijn kind. En ik mag zeggen, Abba, vader. Nou, ik heb er lang over gedaan om dat vrijmoedig uit te spreken. Ik hield het maar op heren. Het was toch iets veiliger. Ik bedoel dat niet spottend. Maar voordat ik in mijn leven, ik ben in 2000 tot geloof gekomen. Totdat ik tot die intimiteit kwam van vader. Het heeft even geduurd, want ik, ik kon er maar niet bij en ik dacht, wie ben ik om vader te zeggen? Maar dat moet je vanavond gewoon eens gaan doen. Tenminste, als je de Heer Jezus Christus hebt aangenomen. Maar dat je leert om op vertrouwelijke voet met hem te leven. Niet meer een God van wetten en regels. Niet meer een God op afstand, maar een God van intimiteit. Ik moet altijd denken aan Anne van der Bel als die gaat zeggen, we gaan een stukje lezen uit vaders boek. Mooi is dat, hè? Dat hoorde ik hem een keer zeggen. Dat ben ik nooit meer vergeten. Intimiteit. God kennen als een God van nabij. Vers 7. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God... door Christus Jezus. Is dat een geweldige positie of niet? Door hem. De Heer Jezus... Hij stijgt ver boven Mozes uit. Mozes kan er niet bij. Kan niet in de schaduw van hem staan. Al was hij een type van de Heer Jezus. En in de Heer Jezus Christus ben jij en ik ook aangenomen. Zijn wij aangenomen tot kinderen van God? Behoren we tot datzelfde huisgezin? Door hem. In wie, mag ik vragen, wil jij nou nog roemen... In wie wilt u nog roemen? Ik heb diep, diep respect voor Mozes. En voor alle profeten. Voor alle godsmannen en godsvrouwen uit de Bijbel. Ik heb respect voor predikanten en volgangers. Maar ze hebben niet het laatste woord in mijn leven. En tot dat punt moet je komen. De Heer Jezus moet ver boven alles en iedereen uit gaan stijgen. Er is niemand zoals u, Heer Jezus... En ik erken ook aan niemand gezag toe. Buiten u. U bent me alles. U bent de Allerhoogste. U bent de Eerste. U bent waardig te ontvangen. Alle lof. Alle aanbidding. Alle eer. Alle glorie. En dat moet je leren in je leven. Roem daarom niet meer in mensen. Ook niet in geestelijk leiders. In voorgangers of wie dan ook. Maar roem slechts in Christus Jezus. De Messias. De Verlosser. Want in Hem... Ben ook ik aangenomen tot zijn kind? Wat een positie. Wat een genade. En omdat ik kind ben, ben ik ook erfnaam. Het allerbeste ligt nog in het verschiet. Dat komt en nog aan. Niet afwachten of het komt, maar verwachten dat het komt. We gaan verder, vers 6b. Hebreeën hoofdstuk 3. Want nu komt er iets moeilijks. Maar blijf rustig zitten. En luister aandachtig. Hebreeën 3. Vers 6b. Wat staat daar? Laat ik het hele vers lezen. Christus is echter getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij. De gemeente, Jood en Heiden. Als wij, daar komt hij, tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onbreekbaar vasthouden. Dat is een belangrijke zin. Dat tweede gedeelte van vers 6. Heel belangrijk. De Hebreeën schrijver, die benadrukt hier de volharding van de gelovige Hebreeën. Die gelovigen worden opgeroepen om te volharden. En laat het duidelijk zijn, dat doet niks af aan het hoge priesterschap van de Heer Jezus Christus, van zijn voorbeden en noem maar op. Dat is me bekend. Maar daar ligt het accent vanavond niet. Het accent ligt op de volharding van de gelovigen Hebreeën En over hun hoofden heen, de volharding, de opdracht daartoe aan jou en mijn adres. Want hier staat om tot het huisgezin van God, luister goed, te blijven behoren, is het vasthouden van vrijmoedigheid, dat wil zeggen vertrouwen, verzekerdheid, en het vasthouden van de hoop. En dat wil natuurlijk voor de Hebreeën zeggen. De verwachting van de komst van de Heer Jezus. De wederkomst, De komst van het Messiaanse vrederijk. Het vasthouden daarvan. Is van groot belang. Is dat duidelijk? Dat is de voorwaarde die hier gesteld wordt. Tenminste. Als u de vrijmoedigheid en de roem van de hoop vasthoudt. De gelovige Hebreeën die liepen het gevaar, en dat gevaar kan jij en ik ook lopen, om terug te vallen in hun oude leven, waarin Mozes meer werd dan de Heer Jezus. En dat is vandaag nog een gevaar en ik herken het uit mijn eigen leven. Toen ik net tot geloof kwam, toen was ik zo gebonden aan mensen... Als die maar goed over me sprak en als die mijn getuigenis maar overnam en bij die mensen ging ik zo gekleed en bij die mensen ging ik zo gekleed. Ik wilde allemaal de instemming van mensen hebben, totdat mijn vrouw zei, mijn vriendin destijds nog, hé, hey, je lijkt wel een kameleon. En toen ontdekte ik in één keer, ik, wil slechts, ik moet slechts de instemming van mijn hemelse vader hebben. Zijn goedkeuring over mijn leven en er viel een pak van me af. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Begrijp je? We moeten leven dicht bij de bron. Er zijn zoveel omstandigheden en situaties, maar ook personen die ons weg kunnen trekken bij hem die het leven is. Zou dat goed onthouden? En dat kunnen soms hele eerbiedwaardige mensen zijn geweest. Waar je respect voor mag hebben. Waar je respect voor moet hebben. Die een bepaald gezag hebben. Maar ze kunnen nooit boven de heer Jezus gesteld worden. En er waren wat mensen in mijn leven die hier praten. Die meekeken. Die gezag hadden in mijn leven. Maar die dat recht niet hadden. Wat een bevrijding hè. Die dan de heer Jezus alleen over mag houden. En weet je hoe ik het geleerd heb met schade en schande? Vaak door pijnlijke wegen. Door teleurstellingen heen. Om hem alleen over te houden. Opdat ik hem ken. En de kracht van zijn opstanding. Om alleen maar uit hem te leven. En bij hem te leven. En door hem te leven. En tot eer van hem te leven. Hij is mijn alles. Hij is mijn leven. De Heer Jezus. Hij stijgt boven alles en iedereen uit. En nou wordt het verder uitgewerkt. In deze brief... Die zijn, daar lezen we van verschillende waarschuwingen. De eerste waarschuwing lezen we, die hebben we al gehad in hoofdstuk 2, het eerste vers. Dat was de waarschuwing eh, met betrekking tot het gevaar om af te drijven van Christus en zijn woord. De tweede waarschuwing in deze brief, dat is het gevaar, en dat staat dan in vers 7 tot en met vers 19, waar we nu heen gaan. Dat is het gevaar van verharding en ongeloof. En dat gold niet alleen voor de Israëlieten destijds, dat geldt vandaag nog voor elke gelovige. Het gevaar van verharding en ongeloof. En de Hebreeën schrijven werkt dat dus uit in de vers 7 tot en met vers 19. En in de voorbereiding las ik, heb ik heel veel hierover gelezen, maar, maar als je deze versen leest die ik zojuist noemde... Dat heeft allemaal plaatsgevonden tijdens eigenlijk grofweg twee gebeurtenissen. Dat wat je hier, de, de, de houding, de reacties. die er voortkomen uit het volk van God. daar lagen bepaalde gebeurtenissen aan ten grondslag. Nou, welke waren dat? Ik noem er twee. Het ging om, om, de, om Exodus 17, waar we lezen over de oneenigheid. en het op de proef stellen van de here bij Massa en Meriba. Hier wordt dat woord niet genoemd. In vers 8 lezen we over verbittering. Nou, dat heeft alles met meriba te maken. En in vers 8 lezen we over verzoeking. En dat heeft alles met massa te maken. Dus Exodus 17, daar lezen we die geschiedenis dat het volk, het op de, dat het volk de heren op de proef stelde. En dat kwam vanuit ongeloof. En de tweede gebeurtenis die hiermee te maken heeft, is dit. Nummer 14... Waar gaat het daarover? Daar gaat het over de opstand van het volk van God. Nadat het merendeel van de verspieders een negatief verslag had uitgebracht over de inname van Kana. Want tien van de twaalf zei, dat wordt niks. En twee zeiden er, als de Heer ons dat land gegeven heeft, beloofd heeft, dan zal het gelukken. Joshua en Kaleb. Maar toen dat overwegend negatieve verslag kwam, toen kwam het volk in opstand. In rebellie. Nou, en als je nou concreet kijkt naar dit gedeelte, dan kom je, kom je steeds een aantal zonden van het volk tegen. Er, waren dus, er was dus rebellie, er was opstand door deze gebeurtenissen onder het volk. En welke zonden worden dan concreet? Welke zonden komen er dan onder het volk openbaar? En dat is belangrijk straks voor ons leven. Nou, in de eerste plaats lezen we onder andere in vers 8, in vers 13 en in vers 15 over de verharding van hun hart. Hoe komt dat? Nou, verharding van hun hart kwam doordat ze de Heere God zijn waarschuwingen in de wind sloegen en zijn liefde afwezen. Ze sloten zich daarvoor af. Dat is aangrijpend. Als de Heere God waarschuwt en je wijst een waarschuwing af. De Heere God wijst altijd iets aan in je leven. Hij waarschuwt ergens voor om je ergens voor te bewaren. Hij heeft het beste met je voor. Daarvoor is een waarschuwing. Maar ze wezen die waarschuwing af. Ze wezen Gods liefde af. Het tweede, dat lezen in vers 8 en in vers 15. Er is sprake van bitterheid. Ze raakten verbitterd het volk. En als je verbitterd raakt, dan moet je maar je eigen leven nagaan, dan ga je andere mensen soms ongerijmde dingen toeschrijven. Maar dat komt omdat jij bitter bent. En dan leg je het ergens anders neer. Wil je een voorbeeld van het volk Israël? Ze waren bitter geraakt. En ze zeiden eigenlijk tegen de Heer God, ja, u heeft ons wel uit Egypte verlost. Maar uw plan is om ons in de woestijn te laten sterven. Bitterheid, en waar leggen ze het neer? Bij de Heere God. Maar de Heere God had hen uit Egypte, uit het slavenhuis bevrijd, om hen in Canaan in te leiden. Dat was zijn doel. Maar hem werd verweten, u wilt ons in de woestijn laten sterven. En met dat eten, wat altijd hetzelfde is, daar hebben we het ook al mee gehad. Verbittering, en dan kan je de Heere God en mensen ongerijmde dingen toeschrijven. Dat was ook een zonde, de tweede. Aangrijpend. God die het beste met zijn volk voor had, kreeg dit verwijt. Het derde. Ze stelden de heren op de proef. Dat lees je in vers 8 en in vers 9. En dat op de proef stellen van de heren kwam voort uit ongeloof. Aangrijpend. Ze probeerden de heren uit. En waarom is dat aangrijpend? Nou, de heren God had Mozes geroepen. En toen hij zei, ja het volk zal wel niet geloven dat u mij gezonden heeft. Toen zei hij, zeg maar, ik ben heeft u gezonden. Dat wil zeggen dat God de onveranderlijke is. Hij is de geheel ander, hij is zo anders als mensen. En hoe kan je deze God, die trouw is in zijn karakter en in zijn handelen... hoe kan je die op de proef stellen, uitproberen vanuit ongeloof, de derde zonde. En de vierde zonde, dat lees je in vers 10... En ook in vers 18, het volk gedroeg zich onkundig en ze waren dwaalziek. Het woordje kennis wat staat in, even kijken, dat is vers 10. Daar staat, ze hebben mijn wegen niet gekend. Daar gaat het niet om, om, om openbaringskennis in de zin dat ze geen licht hadden daarover. Ze hadden wel de kennis, ze kenden wel de wil van God, alleen ze gehoorzaamden niet. En dat is altijd heel aangrijpend, daar kom ik zo nog op terug. Vier zonden die ik nu genoemd heb, vanuit de versen 7 tot en met vers, 18, vers 19. Israël, het volk van God, door hem uitverkoren. Het was door de Heeren bevrijd uit het slavenhuis van Egypte. En ze waren onderweg naar Canaan, een land vloeide van melk en honing. De Heere God had hen rust beloofd. Echte, ware rust. En ik las in de voorbereiding dit. Ik weet het niet, ik heb het niet nagerekend. Maar de reis had elf dagen kunnen duren. Met andere woorden, ze hadden er in elf dagen kunnen zijn. Maar ze hebben er veertig jaar over gedaan. Ze zijn gaan draaien. En het werden jaren van verzoeking. En het werden jaren van beproeving. Maar luister goed. Het waren ook jaren... Waarin de Heere God zijn almacht en zijn heerlijkheid, zijn majesteit, toonde, zijn glorie toonde aan zijn volk. Moet ik een paar dingen noemen. Hij leidde hen door de zee. Ze zagen een pad komen, ze zijn er zelf droogvoets doorgegaan en de vijand is verslonden in de wateren. Dat hebben ze met hun natuurlijke ogen gezien. Moet je, je even voorstellen. Wat dat is geweest. Wij zien het in de kinderbijbels. Ze zeggen, nou, dat is ook een leuk plaatje. En, en de kinderen kijken nog eens zo. Kijk dat paard gaan of die wagen. Of... Maar dat is wat geweest: de vijand verslonden door het water. Dat hebben ze aanschouwd. Daarin tonen God zijn almacht en zijn heerlijkheid. Hij wees hen de weg. Hij leidde hen met de wolkolom. Hij leidde hen met de vuurkolom. Hij gaf hen te eten. Hij gaf hen te drinken. Hij liet water uit de rots komen. Hij heeft wonderen gedaan. Nou laten we anders gewoon maar even naar Deuteronomium 8 bladeren. Dan lezen we dat gewoon even. Deuteronomium hoofdstuk 8. Het gaat er mij om... dat God zijn werken had laten zien. Wij hadden net een bid stond hier. Toen zei ik tegen de broeders... je zou toch als je dit hebt meegemaakt... en je bent door de zee getrokken... Het eerste wat je zegt, broeders stilstaan, de wateren sloten zich, we gaan één besluit nu nemen. Wij zijn ooggetuigen geweest van wat er nu is gebeurd. En we sluiten een verbond met elkaar en met de Heere God, dat wij nooit en te nemen meer afdwalen naar afgoden. Dat zou je toch zeggen? Als je dat hebt zien gebeuren. Of niet? Jullie durven niet... Want jullie herkennen soms Israël in je eigen hart, denk ik. Maar God openbaarde is in heerlijkheid. Nou, wat staat er in Deuteronomium 8? Vind ik het een heel indrukwekkend gedeelte. Ik ga gewoon een paar versen lezen. Vers 1. U moet alle goden... die ik uw heden gebied... nou in acht nemen. Opdat u leeft... talrijk wordt... en het land dat de Heer uw vader onder eden beloofd heeft... binnengaat en in bezit neemt. Ook... Moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft. Met andere woorden, denk eens aan het verleden. Opdat hij u zou verontmoedigen en u op de proef zou stellen. Lees dat goed? Om te weten wat er in uw hart was. Kan zomaar zijn in jouw leven ook. Of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verontmoedigde u, vers 3... Hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens, prachtige zin, dat de mens zou weten niet dat, hij, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Here komt. Nog zo'n wonder, vers 4. De kleren die u droeg zijn niet versleten. En uw voet raakte niet opgezwollen in deze veertig jaar. Weet dan in uw hart dat de Heere uw God uw gehoorzaamheid bijbrengt. Zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt. En neem de geboden van de Heere uw God in acht door in zijn wegen te gaan. En door hem te vrezen. Want de Heere uw God brengt u in een Goed land. Heeft God zijn werken laten zien in 40 jaar of niet? Heel duidelijk, indrukwekkend, dat zou toch moeten leiden tot een leven van toewijding. Maar ondanks dit alles, terug naar de Hebreeënbrief, ondanks dit alles geldt dat het overgrote deel van het volk Kanaan, de rust, niet is. Gegaan, met uitzondering van Caleb en Jozua en allen die bij hen hoorden. En hoe komt dat? De Bijbel zegt dat dat te maken heeft met ongeloof en ongehoorzaamheid. Het volk, dat lees je in vers 18 en 19, heeft bitterheid in hun hart toegelaten. En bitterheid in hun hart leidde tot ongehoorzaamheid... En ongehoorzaamheid heeft alles te maken vanuit het Hebraïelse denken met ongeloof. Dat is heel belangrijk. Dat hoort bij elkaar. En weet je wat nou het aangrijpende... Nou trouwens dit. Wat is de grootste zonde, denk je? Ik heb gisteren mensen gesproken in die samenkomst. Die hebben gruwelijke dingen gedaan. Geen. Maar de allergrootste zonde, ik moest aan hen denken toen ik dit stukje las. Dat is de zonde van ongeloof. Ik heb gisteren een man gesproken. Hij zegt: ik heb vier vrouwen verkracht. Gruwelijk. En dan geloof je dat er voor hem genade is? Het zou je dochter wezen. Toch is er een zonde die groter is als verkrachting. Dat is de zonde van ongeloof. En waarom is dat de ergste zonde? Nou, e. Johannes 5 vers 10 zegt, ongeloof maakt God tot een leugenaar. En dat is het meest aangrijpende wat je van de Heere God kan zeggen. Er is geen zonde zo verschrikkelijk dan ongeloof. En lieve broeders en zusters, de gevolgen van ongeloof zijn dan ook desastreus. Zeer ingrijpend, als we God niet geloven, die ons vertrouwen meer dan waard is, die heeft laten zien en die heeft getoond, geopenbaard, dat hij voluit betrouwbaar is. Wie is het volk van God, maar wie zijn ook wij, om hem niet te vertrouwen op zijn woord? 1 Johannes 5 vers 10 zegt, ongeloof, maakt God tot een leugenaar. En ik las dit in de voorbereiding. Het hart van het probleem was het probleem van het hart. Het hart van het probleem was het probleem van het hart. En wat was dat? Ongeloof. Ongeloof is zo verschrikkelijk. Mag ik je iets laten zien uit 1 Korinther 10? En dan gaan we beginnen met afronden. 1 Korinther 10. Vers 6. Want nu zeg je natuurlijk, ach dat volk Israël, zoveel tekenen en wonderen gezien. Hoe kan je het in je hoofd halen om deze God die zich geopenbaard heeft als de ik ben die ik ben, om hem niet te vertrouwen. Ja, pas op voor wat je zegt. We gaan even samen in 1 Korinthe 10 kijken. Want wat staat daar? Verhef je niet boven het volk van God. Integendeel, verhef je er niet boven. Wat staat er in 1 Korinther 10 vers 6? En deze dingen zijn gebeurd, hè, dat gaat allemaal over het, de geschiedenis van het volk van Israël. Als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen. Zoals ook zij verlangd hebben. Vers 7. En wordt geen afgodendienaars zoals sommige van hen. Zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken. En ze stonden op om te feesten. En laten wij geen hoerij bedrijven, zoals sommige van hen hoerij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals sommige van hen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En moord niet, zoals ook sommige van hen gemoord hebben. En omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen, nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. En nu komt die over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Dat zijn wij. Wij zijn veel dichter bij het Messiaans vrederijk dan wij beseffen. Wij zijn veel dichter bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus als wij beseffen. En hoe wordt God op dit moment, ook in onze maatschappij... maar ik vrees ook in heel veel kerken, verzocht op dit moment. En daarom staat er in vers 12... Daarom wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt... Broeders en zusters, laat dat heel diep in je hart indalen. We kunnen naar het volk van God kijken en zeggen, ach wat een tobbers zeg. Dat ze het niet gezien hebben. Maar hier staat een hele belangrijke les. Misschien is dit wel het belangrijkste van vanavond. Want wij kunnen in hetzelfde vallen. Wij die leven, napingsteren onder het nieuwe verbond. Aangrijpend. En dan vers 13 een bemoediging. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Dat hebben we eerder vanavond gezegd. Dat is zo'n geweldige bemoediging. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Israël. Is een waarschuwend voorbeeld. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Broeders en zusters, ik durf vanavond te zeggen... het komt in ons leven aan op volharding. Op volharding. Oh, Jacques. Dus jij leert afval de heilige. Hoe komt het dat dat in veel gedachten opkomt? Wij lezen dit en wij maken er een leerstuk van... en we gaan erover discussiëren... en we gaan er conferenties over beleggen en boeken over schrijven... Maar het appel en de oproep lopen we mis. Je moet het gewoon laten staan zoals het er staat. De Hebreeën schrijven zeggen, het komt aan op volharding. Dat je het volhoudt, dat je trouw blijft, omdat we een trouwe God dienen. Die in ons trouwheid en discipline wil bewerken. En dat wij niet vallen in de kuilen waar Israël in is gevallen. En wat een genade dat de Heere God de geschiedenis van Israël heeft laten opschrijven zodat jij en ik er niet in zouden vallen. Spure genade, onverdiend toch gekregen. Waarom? Met welk doel? Lang de pijp aan Maarten gegeven. Maar mijn omstandigheden zijn niet bepalend. De God die ik in Christus Jezus mag kennen en zijn belofte. Die zijn bepalend voor de richting en de koers van mijn leven. En dat vind ik zo geweldig. Hij die alles in beheer heeft en ik wil je aansporen om dat leven te leven. Je zegt, Jacques, hoe moet het? Nou, geef me, laat me je twee sleutels geven. Uit Hebreeën 3. Wat staat daar? In de allereerste plaats. Broeders en zusters, ik, ik wou dat ik het in je hart kon leggen. Maar ik wil dit tegen je zeggen. De eerste sleutel is vers 7 en 8 en vers 15 en 16. Luister elke dag naar de stem van de Heer. Vind je veel te eenvoudig, hè? Maar dat is middel dat je het volhoudt. En gehoorzaam die stem. En dat is het Hebreeuwse denken. Weet je, wij zijn beïnvloed door het Griekse denken. We horen een waarheid. We gaan er eens over redeneren. En we zeggen nou vanavond, oh, hij was een beetje druk vanavond. Of hij was wat minder druk. Duurde wat lang of was te kort. Ik weet niet waar je ervan vond. En je gaat redeneren en je bent de kracht van het evangelie kwijt. Dat is Grieks denken. Redeneren. Maar het Hebreeuwse denken is, hoor Israël... De Heere, uw God, hij sprak tot hen. En ze volgden, ze gehoorzaamden. Dat was de opdracht. Dat is Bijbels denken. En daar moeten we weer naar terug. En het probleem in de huidige christelijke gemeente is, dat als je zo leeft, dan ben je te zwart-wit. Dan ben je te radicaal. En mij is ook verweten. Letterlijk, je drijft onze gemeente uiteen. Maar dit heeft met Grieks denken te maken. En het Hebreeuwse denken is dat we gaan doen wat God ons opdraagt. En dat vanuit de kracht van Gods genade. Ik weet het, maar dit moet helder zijn. En dan zullen we als Jozua en Caleb leven. En daarom het eerste, indien je zijn stem dan hoort vandaag. Morgen is altijd de dag van de Satan. Vandaag is de dag van de Heeren. Dit is, dit is de dag des Heeren. God spreekt vandaag. En hij wil vandaag iets tegen je zeggen. En hij wil dat je het vandaag in de praktijk gaat brengen. Amen? Dat is de eerste sleutel om het vol te houden. De tweede, dat is een hele belangrijke, dat ze vergeten. De tweede, de tweede sleutel is zoek gemeenschap, en daarom vind ik deze avond zo belangrijk, met broeders en zusters. Want wat zegt um, vers 12? Zoek gemeenschap met broeders en zusters. Wat zegt vers 12? Zie erop toe, broeders. Dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof... Om, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Hé, hey, wij moeten toezien op elkaar. En ik hoop dat dit gaat groeien in de gemeenten. Dat als een broeder je zegt... hé, hey, volgens mij begin je wat af te dwalen. Dat er niet die gezindheid in ons is... hé, hey, waar bemoei jij je je eigen mee? Maar dat je zegt, dankjewel broeder... Ik durfde daar eigenlijk niet mee openbaar te komen. Maar nu u er toch over begint, ga even zitten. Ik zal tekst en uitleg geven wat er aan de hand is in mijn leven. Zie erop toe. En weet je, we zijn zo op onszelf gericht. Een prediking, een boodschap ook vanavond. Bij jullie natuurlijk wel. Maar mag ook niet meer te dichtbij komen. Je komt te dichtbij. Ik moet iets loslaten. Dat klopt. Ik geloof dat ik vanavond een kanaal van God mag zijn. God wil ons iets leren. Zie er op toe, broeders. Hebben we oog voor elkaar? Als iemand vandaag beleidt een kind van de Heer te zijn en vertelt hoe die geleid is door de Heer. Geweldig, prijs hem daarvoor. Maar je moet het over twee maanden nog eens vragen. Hé, hey, je vertelde me toen die avond hoe het ging. Hoe is het nou met je? Of misschien als iemand in een dip zit en je bent bemoedigd dat je na twee weken vraagt. Hé, hey, ik heb voor je gebeden twee weken lang. Er moet iets veranderd zijn in je. Zie er op toe, broeders. Dat is gezond. Dat is geen bemoeizucht, dat is betrokkenheid. Dat is elkaar helpen, nou komt die, want je kan zeggen, ja, je, je, je wijst heel erg op volharding. Maar elkaar helpen om te volharden. Daarvoor is het luisteren naar de stem van God nodig, noodzakelijk en niet te gehoorzamen. Maar de Heere God heeft ook de gemeenschap gegeven, zodat we elkaar helpen om te volharden. Want het is soms heel moeilijk het leven, of niet? Er zijn ook in ons leven de verzoekingen en de beproevingen. Er zijn in ons leven ook die woestijntochten, om het zo te zeggen. Maar we gaan schouder aan schouder. En dat moeten we weer gaan toepassen. Zie er erop toe, broeders. En het tweede wat hij noemt, vers 13. Maar vermaan elkaar elke dag. Nou, wij doen het hier soms om de twee, drie weken. Ik weet niet of je het fijn vindt als je het iedere dag zou horen. En ik jullie zou horen natuurlijk. Maar begrijp je, vermanen elkaar elke dag. Wij zeggen vaak: ja, volharding is onmogelijk. Maar ik denk als we dit gaan praktiseren: luisteren naar de stem van God en die gehoorzamen. In de tweede plaats toezien op elkaar. En ook wat hier staat, elkaar vermanen. Dat is niet dit hoor. Vermanen heeft ook alles te maken met elkaar stimuleren, elkaar aansporen, elkaar bemoedigen. Dat. De schrijver zegt vermaan elkaar elke dag zolang men van een heden kan spreken... ...opdat niemand van u verhard zal worden. Hey, je kan verharding dus voorkomen. Je kan het voorkomen. Door elkaar te vermanen. En elkaar niet, niet het slechte in elkaar te benoemen. Heel veel mensen zijn goed om te, te zeggen wat niet goed is, wat slecht is. Maar kan je nou ook iets positiefs over die anderen zeggen? Joh, ik zie steeds meer van de Heer Jezus in jou. Ik zie nou een half jaar naar je te kijken met die Hebreeënstudies. studies maar, maar er is iets van jou veranderd. Ik vind het best moeilijk, hè? iets positiefs zeggen. Maar dat bouwt op. Dat bemoedigt. En weet je wat dat bewerkt? Volharding. Dan hou je het vol. En dat is zo het gevaar van vandaag. Ik, kom in, ik spreek op heel veel plaatsen in het land en ik zie allemaal individuen leven. En ik krijg zoveel mail binnen. De een is depressief. De ander is. De ander is en ze staan allemaal op alleen. En ze houden het niet vol. Ze zeggen, Jacques, onderwijs ons, hoe houdt vol? Nou, de gemeenschap met elkaar is één van de redenen waarom het voort. Het is toch heerlijk samen zingen, of niet? Je wordt er toch opgebouwd? En dan is het misschien niet helemaal je muziek, of misschien is het dit. Moet je even laten liggen. Zing nou eens wat er staat. En zeg je, Jezus, dank u wel dat we zo bij elkaar zijn. In een tijd van individualisme. Zit niet zo op punten en comma's te letten. Maar geniet nou het goede ten dagen van de voorspoel. En bouw elkaar op. ...bemoedig elkaar, vermalen elkaar... ...en dan hou je het vol. En dan doe je verrassende dingen op. Als je je hart met elkaar gaat delen... ...ik moet nu echt gaan afsluiten. De tegenstander. Hij wil niet dat wij vandaag in de rust leven... ...en hij wil niet, luister nog even goed... ...dat wij straks de eeuwige heerlijkheid ingaan. Maar laten wij, broeders en zusters... ...en dit komt rechtstreeks uit mijn hart... ...laten wij, hoe onze omstandigheden ook zijn... Ook wij kennen die woestijntochten. Maar hoe onze omstandigheden ook zijn... laten wij God maken tot de bron van ons leven. Psalm 84, vers 7. Al gaan zij door het dorfdal van Moerbijbomen. Ze maken God tot hun bron. Een bron die nooit uitdroogt, altijd dezelfde is en voorraad heeft. Twee. Laten we elkaar helpen. Laten we elkaar helpen. De ene is nou eenmaal verder in de weg... Op de weg met de Heer dan de ander. Maar laten we elkaar helpen om dagelijks dicht bij de bron te leven. Te stimuleren om het woord te onderzoeken. Ook op avonden als deze. Neem anderen mee. En zeg tegen iemand misschien die altijd zit te klagen. Het is zo moeilijk en het lukt me niet. En jij bent altijd zo enthousiast. Kom, ga naar ons en doe als wij. Ga zitten. Luister, je hoeft niks te doen. Je krijgt het zo gratis aangereikt. Mensen meenemen, stimuleren om dicht bij de bron te leven. Hou de belofte van jezelf voor, spreek jezelf aan. O, mijn hopeloze ziel, hoop op God. Want ik zal Hem nog loven. Je moet jezelf wel eens aanpakken, ik ook. Zeg, dus kom op, Jacques, deze kant op. Niet allemaal kijken naar de omstandigheden. Je ziel aanspreken, zoals de Psalmdichter dat deed. En zoek veel de gemeenschap met God, het gebed. En laten we. Met Nehemia beleiden. Vind ik zo indrukwekkend altijd. Nehemia, die zoveel over zich heen kreeg. Wat zegt hij? De vreugde van de Heere is mijn kracht. Ik vind mijn kracht niet meer in mensen. Ik vind mijn kracht niet in omstandigheden. Ik heb God tot de bron van mijn vreugde gemaakt. En hij is mijn krachtbron. Hij is als dynamiet in mijn leven. Hij zet me in beweging. En hij zorgt ervoor dat ik uiteindelijk thuis kom. En misschien zegt iemand... Zal ja, kun je me nog één belofte geven om mee naar huis te gaan, want die volharding dat kwam wel binnen vanavond. Dan ben ik zelf altijd zo bemoedigd door twee kronieken, 16 vers 9. Ik haal het vaak aan, maar ook vanavond. Kijk, weet je waar ik moeite mee heb, wat ik niet begrijp? Laat ik dat eerlijk zeggen vanavond. Als je vanavond zegt, ik leef oprecht met de Heren. Ik heb een vrij geweten naar God toe en mensen. Dan heb je toch helemaal geen moeite met de oproep om te volharden in de navolging van de Heer Jezus. Als je oprecht bent naar God en mensen. Heb je er helemaal geen moeite mee? Stimuleer er alleen maar. Ik denk dat heel veel mensen er moeite mee hebben, die iets te verbergen hebben. Want als je vrij bent in je geweten, dan zeg je, Jacques, bedankt. Ik ga in diezelfde stroom mee. Nou, 2 Kronieken 16 zegt daar iets van, vers 9. Want de ogen van de Heren over de hele aarde... ...om zich sterk te bewijzen... ...om zich krachtig te maken... ...aan hen van wie het hart... ...volkomen is... ...met hem. Dat is de voorwaarde. Broeders en zusters... ...ik schrik niet af... ...door een appel van volharding. Omdat ik weet... ...dat daar waar God mij toe oproept... ...luister goed... ...daarvoor stelt hij ook de middelen beschikbaar. Amen. Heel belangrijk, als hij roept tot volharding, oproept tot volharding, en om niet bitter te worden, maar om te volharden, dan schenkt hij ook de middelen. En wat zijn die middelen? De beloften van God die in Christus Jezus ja en naam zijn. Als jouw hart volkomen is tot mij, zegt de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan zal mijn kracht zich in jou openbaren en dan hou je het vol. Alleen de vraag is, is ons hart volkomen tot God of ben je dubbelhartig geworden? En lieve broeders en zusters, als je dubbelhartig bent, als je een dubbele agenda hebt, dan zal de geestelijke kracht uit je ziel verdwijnen. En dan moet je bekeren vanavond. Maar als je niet dubbelhartig bent en een vrij geweten naar God en mens hebt, dan zeg Heer Jezus, dank u wel voor die genade. Soms zie ik het niet zitten. Ik ga door bergen en in dalen, maar overal is God. Is dat mooi of niet? En overal is uw kracht beschikbaar. Maar ik heb één verantwoordelijkheid. Dat ik niet dubbelhartig word. Maar dat ik helemaal op mijn God gericht ben. En dat wil ik je toewensen. Dat wil ik je toebidden. Dat wil ik dat je dat je eigen maakt. Moeite en teleurstellingen, zorgen, en noden, die zullen er zijn. Tot het einde toe. Maar de kracht van Gods genade stijgt ver uit Boven elke beproeving, boven elke verzoeking. Want de beloften van God zijn in Christus Jezus ja en amen. En ik zeg er van harte... Amen op. Amen. Laten we een moment nemen om de Heer te danken voor dat wat Hij gaf. Spreek je vrijmoedigheid. Wees vrijmoedig. Dank de Heer loof de Heer voor wat Hij gegeven heeft in zijn woord. Maak Hem groot, dan zal ik afsluiten.